Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como ya sabrás, yo soy tu host, Paloma Durán, y estoy muy contenta de darte otra bienvenida. Unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, no sé a qué hora nos estés escuchando, pero quédate porque en este episodio número 58 te traigo un tema de México, porque ya tocaba tocar nuestro país, ¿no? Y es que este fin de semana, el 18 de febrero, se llevó a cabo la marcha por nuestra democracia, en la cual se exigía elecciones justas y que no tocaran a las instituciones democráticas. Estas marchas principalmente atacaron al presidente actual López Obrador y a su candidata presidencial de Morena, que es del mismo partido, Claudia Sheinbaum, porque estos dos personajes han criticado y quieren cambiar muchas cosas de la Corte Suprema y también de nuestro Instituto Nacional Electoral, que es súper necesario para nuestras elecciones. Entonces, quédate en este episodio para que te enteres si vas a ir a las próximas marchas, si empatizas con la causa o le das la razón al presidente actual. Tú decide, tú decide. Yo aquí te voy a dar la información y ya sabes también las noticias de la semana. Como les estaba comentando, este domingo se llevó la marcha que también es conocida como la marcha rosa porque, bueno, las pancartas eran rosa, el color de la casa es rosa, el INE es rosa, entonces como que quedaba muy bien. Esta fue organizada por el PAN, el PRI y el PRD. Como les comenté, básicamente se pedían que las elecciones fueran transparentes, que nadie se metiera, que no hubiera favoritismo, que no haya crímenes, violencia e impunidad. Asimismo, se criticó mucho al gobierno actual porque, no sé si saben, pero durante todo este gobierno, este presidente ha buscado cambiar la Corte Suprema de Justicia de México y también el Instituto Nacional Electoral, que pues es básico para nuestra democracia. Hay muchas propuestas que ha hecho, hay muchas cosas que ha dicho, pero lo que vamos a tomar para este episodio es el último paquete de reformas que propuso. Recuerden que una reforma busca cambiar la constitución, busca cambiar ciertas leyes. Y esta última vez nuestro presidente, AMLO para los amigos, propuso 20 cosas. Como acabo de mencionar, son muchas propuestas y no los quiero agobiar con tantas porque sobre todo es ley. Entonces escogí unas para que pues entendamos por qué dicen que está en riesgo nuestra democracia y también otras que me parecieron interesantes porque pues se puede, se puede, es mi podcast. Entonces la primera de la que voy a hablar es que AMLO busca reducir los gastos de campaña de los partidos políticos. No sé si ustedes sepan, pero cuando hay elecciones, obviamente el gobierno le tiene que dar dinero a los partidos políticos que para que se promocionen, para que salgan en la radio, para que salgan en la tele, donde quieran, ¿no? Y obviamente esto cuesta muchísimo dinero. Pero uno de los problemas es que se sabe que hay corrupción dentro de estas cosas y mucho dinero se pierde. Entonces lo que busca AMLO justamente es reducir este dinero. También busca quitar ciertos trabajos que dice que no son necesarios dentro del Instituto Nacional Electoral. Algunos procesos que dice que pues nada más como que entorpece nuestra democracia, etc. Esa es una. Dos. Busca reducir el número de diputados y senadores. Entonces, para que sepan, en nuestra Cámara de Diputados hay 500 y los quiere reducir a 300. 
Y en nuestro Senado hay 128 y los quiere reducir a 64. Justamente su argumento es que es mucha gente que se les está pagando mucho dinero y ese podría ser usado de otra forma. Y nada más para aquellos que estén confundidos, ambos como que justamente pasan las leyes y tienen propuestas para cambiar la ley, los diputados y los senadores. Pero los diputados son vistos más como la representación del pueblo, mientras los senadores como que se encargan de que haya cohesión en toda la República Federal. ¿Ubican? Es algo así, nada más para que entiendan. Pero pues justo, la idea es reducir al personal. Tres, dice que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, o sea, que nada más llegan de la nada. Entonces lo que él busca es que los ciudadanos los escojamos. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los magistrados? ¿Y quiénes son los ministros del Poder Judicial? Cuarto, y esto ha sido súper criticado porque no sé si se acuerdan, no sé qué tan pequeños o grandes estén, pero cuando crecíamos, o sea, lo militar sí estaba como presente, pero no en, en todos los lugares. Ahorita se encuentran en proyectos como el Tren Maya, se encuentran en los aeropuertos, en las carreteras, en muchos lugares ya es muy normal ver a los militares. Y es porque justamente AMLO ha impulsado mucho pues que haya militares en todas partes. Lo que él busca es que ahorita la Guardia Nacional sean supervisados y básicamente funcionen a través de la Secretaría de Defensa Nacional. López Obrador obviamente dice que esto busca proteger mejor a la ciudadanía, pero muchos, incluyéndome a mí, <ríe> y organizaciones internacionales han dicho que se está militarizando el país. ¿Y qué pasa? Muchas veces los militares en muchas partes del mundo, no solo aquí en México, han sido usados para reprimir a la gente. Entonces, si están en todos los lugares, no es un signo de que las cosas están bien. Significa que tienen que estar checando algo. ¿Ubican? Y el número quinto de propuesta que tiene López Obrador es eliminar organismos autónomos para ahorrar dinero. Ustedes dirán, ¿eso qué? ¿Eso qué nos dice? Bueno, básicamente hay organismos en, en México que ayudan como justamente a decirle al gobierno que se calme, que cambie de dirección o que no está haciendo bien las cosas. Ejemplo de ello es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como dice el nombre, pues cuida de nuestros derechos humanos. Y ahora han dicho que quieren desaparecer esa institu institución y reemplazarla por otra que mejor se adapte a las necesidades. Pero obviamente desaparecer una institución y hacer otra es muy riesgoso. Y es ahí porque López Obrador es tan criticado. Ahora sí, esas fueron las que tienen que ver con este episodio, pero una que me pareció un bonus muy interesante y para que vean que no todo es como decir, uy, López Obrador, es que él propuso que justamente como sabrán todos, como hemos, hemos ya sufrido todos con el agua, pues realmente se nos está acabando. Entonces, una de sus propuestas es justamente pues ser más cuidadosos de a quién se le da el agua. Entonces lo que busca es que haya un trato preferencial a las familias, a las personas como tú y yo, y que haya menos preferencia a las industrias, que no sé si tú sepas, pero usan mucha agua. Se me hizo muy interesante, pero ahí quedó nuestro comentario porque no tiene nada que ver con este episodio, pero se me hizo, como dije, muy interesante. Regresando al tema de la manifestación que se llevó a cabo el domingo, según las cifras del gobierno y fotos que subieron, de que hubo tres personas, o sea, casi casi, dijeron que hubieron 90 mil personas, sin embargo, Reuters y otras organizaciones dijeron que fueron alrededor de 700 mil. Y si ven las fotos, sí se ve el zócalo llenísimo de gente y todo rosa. 
Algo que vale la pena decir es que no solo fue aquí en México, en la ciudad, fueron en muchas ciudades importantes de todo el país y también en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y España. Entonces fue algo muy, muy, muy grande, como pueden ver. Pero, ¿qué dice AMLO? ¿Qué dice? Y es bien importante. Pues él ha criticado muchísimo esta marcha. Ha dicho que obviamente lo que buscan los, part los partidos de oposición es manchar su imagen y que mucha gente que fue, fue acarreada. Es decir, que les pagaban por ir. Dice que justamente o aquellos que fueron por convicción, es decir, que querían... Sabes que son corruptos, dijo que justamente la mayoría era blancos, entonces no representaban al pueblo. Dijo que iba a reconocer cualquier gobierno sin importar si su partido morena ganaba o perdía. En ese mismo día que habían marchas con el afán como de quitar cierta tensión de esta, el partido del presidente Morena hizo ya oficialmente a Claudia Sheinbaum como su candidata a la presidencia. Entonces nada más fue como para robar un poquito la atención, pero pues obviamente de que la gente seguía ¿no? en las marchas. Entonces aquí ya se acabó la noticia de qué pasó en la marcha y qué dijo el presidente. Pero tocamos un tema muy importante que son estas reformas que busca hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Y si sí les quiero decir esto. Miren, estas reformas para que pasen se necesitan discutir, como dijimos, con los diputados, los senadores. El problema es que Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios. Por ejemplo, en, en los diputados les ha de faltar alrededor de 65 eh, personas que se alíen con ellos y en el Senado como unos 15. Podría parecer poquito, podría parecer mucho, pero la cosa es que en este Senado y en los diputados como que si hay rivales muy fuertes, así de que cualquier cosa que diga Morena se cancela, ubican. Entonces muchos expertos dicen, ¿saben qué? Probablemente estas reformas no van a pasar porque no tienen los aliados necesarios. Y aparte las propuso a unos meses de que se vaya, es muy poquito tiempo. Ahora, ¿cuál es el panorama a más más largo plazo. Hay que hablar de las elecciones que van a pasar este 2 de junio de 2024. Entonces, yo espero que tengas tu INE, porque esto es importante. ¿Te acuerdas de una de las últimas encuestas que vimos realizadas por el periódico El País y W Radio? Se revela que la candidata de Morena, como ya se sabe, Shane Baum, tiene como el 55% de los votos asegurados. Mientras que la candidata de Fuerza y Amor por México, que literalmente son todos los partidos de oposición, no todos, pero el PAN, el PRI y el PRD, que es la candidata de Xochitl Galvez, tiene alrededor del 30%. Jorge Álvarez es el candidato de Movimiento Ciudadano y él solo ha captado entre el 3 y el 7% de los votos. O sea, es muy bajito. Entonces sabe que la competencia es entre Galvez y Shane Baum. Pero, o sea, ya ahorita hay una ventaja muy grande. Entonces los expertos dicen que probablemente Shane Baum está en camino para convertirse en la primera mujer presidenta de México. Entonces, nada más para que quede claro, probablemente si Shane Baum gana la presidencia, al ser del mismo partido que el presidente actual, esas reformas que se hicieron van a seguir siendo promovidas. Entonces, ya sabes, si te gustan estas reformas, pues vota por Shane Baum. Si no te gustan, pues no votes por Shane Baum. Yo creo que lo importante aquí es votar, entonces lo voy a poner como, como conclusión del episodio. Vota porque importa, amigo y amiga, amigue. Ahora nos vamos a las noticias de la semana. Como primera noticia tenemos a Brasil. No sé si se enteraron, pero Brasil ha sido muy vocal de estar en contra de Israel. Pues dice que lo que le están haciendo a los palestinos es muy similar a lo que pasó en el holocausto, que básicamente fue un genocidio. Yo estoy con Lula. 
Pero obviamente con todos estos comentarios, Lula dijo que su embajador de Brasil en Israel no tenía nada que hacer en ese país y que se regresara. Por su parte, Israel criticó mucho esta movida y dijo que Lula de Silva no es bienvenido ya en el país. Nada más como rápidos, ustedes sabrán que la guerra entre Hamas e Israel continúa. Ahorita eh, los muertos son más de 28 mil, la mitad son niños. Entonces les voy a dejar los links por si quieren seguir apoyando. Como segunda noticia es acerca de Venezuela es que el gobierno de Nicolás Maduro le dio 72 horas al personal de los derechos humanos de la ONU para abandonar el país. Actualmente, estas personas, que eran 13 o 12 trabajadores, se encuentran en Panamá y han dicho que van a trabajar desde ahí para que se respeten los derechos humanos de Venezuela. Pero obviamente esto es muy grave porque, como sabrán, ya vienen las elecciones de Venezuela. Y si no está la ONU ahí para checar, pues ¿quién más podrá checar como organismo internacional? ¿no? Si sabe, si sabe que la ONU es muy respetada, que casi casi es aceptada por todos, entonces obviamente esto fue muy grave. Como última noticia tenemos a Paraguay. Y es que el tribunal del país condenó a Eusebio Torres Romero, que era uno de los violentadores, torturadores de la dictadura paraguaya, a 30 años de cárcel. Esta persona había sido acusada de hacer latigazos, de ahogar a la gente, de maltratar con fuego, bueno, como con cigarros en la espalda, descargas eléctricas, obviamente golpes, etc. Todo esto alrededor de los años 70, cuando estaba la dictadura de Alfredo Stroessner. Entonces, esta decisión del tribunal se ha vuelto como una cosa para celebrar en Paraguay, porque así se puede dar justicia a las víctimas. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy y las noticias de la semana. Ya saben que cualquier cosa, comentario, queja, duda, pueden contactarme en latinizando.noticias.gmail.com o en nuestro Instagram, arroba latinizandonoticias. Les voy a dejar en la descripción del episodio los links que usé para que si ustedes quieren leer más, por si quieren leer las 20 propuestas de AMLO, adelante. Entonces ya saben, espero verlos la próxima semana, que estén muy, muy, muy bien y... Lo más importante, latinízate.